0: Bienvenue à tous dans un nouveau podcast « Histoire de Radio-Maharif ». On enregistre ce podcast à Marrakech. On est reçu par le professeur Mohamed Oujama. Bienvenue chez vous maintenant. Vous êtes habitué du podcast. Merci mes amis et merci pour vos éditeurs. Et vous allez nous parler des glauas. On peut dire comme ça Vous voulez Non, c'est vous qui êtes spécialiste. C'est un sujet que vous avez proposé. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet de Madani il-Glaoui, de Thamil-Glaoui et même de leur père. De ces grandes seigneuries du sud marocain. Euh, comment. Est-ce que vous voulez commencer cette histoire Bien.
1: Alors, disons, commençons par le commencement. C'est d'abord la géographie. Les deux grands seigneurs dont euh, les questions, donc Medani et Temi, c'est-à-dire le grand vizir puis le, le grand pacha de Marrakech, ou l'éternel pacha de Marrakech jusqu'à sa mort, sont les natifs du Tlouet, qui est une petite localité sur le versant sud du Tichka, du Haut-Atlas central sur la route entre Marrakech Hydra, le Grand Hydra, c'est si vous préférez aujourd'hui, était Un euh, carrefour, quoi. Les... Une sorte de carrefour, une sorte de relais, De relais de beaucoup de choses. Cette région est déjà connue avec l'arrivée des Allemands puisqu'il y a toute une population, une sorte d'armée de réserve de Binteshfine, qui y réside toujours, et qui s'appelle la ou Islagan, donc aux alentours du Tlouad. Alors, si les Mzouarn, ou les futurs Gelaouis, parce que les Gelaouis, c'est devenu après, c'est la tribu qui s'appelle les Gelaouis, ils n'ont pas la famille. Et dans la tradition makhzanienne, chaque fois qu'ils nomment un seigneur par Dahir, ils lui ajoutent le nom de la tribu qu'ils gouvernent, ou qu'il dirige, Donc, euh, comme on dit, l'Aïadir Rahmani, il n'a rien de Rahmani, sauf que le Mzouarn veut que ce, ce bonhomme, qui s'appelle l'Aïadir, gère Rahmana. Alors, le Gelaoui, c'est le ils vont gérer cet espace, cette, cette tribu au départ, euh, qui est sur la route, qui s'appelle Igliwa. Un, Igliwa, c'est un mélange de population entre les montagnards et les gens qui viennent
0: du sud, qui arrivent toujours de, du lointain ou du proche. Donc, donc pour être clair, Mzouari, Igliwa, c'est le nom, Igliwa, c'est la tribu. Oui. Qu'il va gérer. Oui. D'accord. Alors, ce terme de Mzouari, comme je l'ai écrit depuis plus de 25 ans,
1: la biographie de Mzouari dans, euh, dans le matl en euh, Amzouar ou Amzouarou, c'est l'aîné, le Bikr en arabe, l'aîné. Ou la terre qui produit les primeurs, il s'appelle Amzouarou, c'est-à-dire Amzouar. Toujours il y a celui qui devance les gens, qui est leur chef ou plutôt leur naqib, comme on le dira par la suite. Alors comme les mzouar des grandes Zawiyas, dans les écrits m'hezaniens même du orf, on les appelle Naqib Shora c'est-à-dire le premier, comme c'est dans le Chili latin, « primus inter primus. le premier parmi les primus. Il n'a pas un grand privilège par rapport aux autres, mais il est considéré tel. Pour le moment, c'est une sorte de, euh, de représentant d'ambassadeur. Alors ce « amzouar » va devenir en arabe « le Mzouerien pour la famille, surtout Abdsadq, fils du Pacha, qui a rédigé une, un gros bouquin sur sa famille, de, qui est édité en français d'abord, puis traduit en arabe. Il a essayé de nous expliquer que les origines de sa famille remontent aux 100 ans de sa fille, cest à Maghiri, Abou Mohamed Salih, cest Mohamed Saleh Mohamed Maghiri. et que sa famille, qui est devenue plus ou moins euh, les disciples de cette grande zawiya, ont erré, selon la volonté du Cher pour aller jusqu'à Tugrih, jusqu'à la région de Tata d'aujourd'hui, en passant par Dra et puis en revenant vers Tlouad. Pour moi, personnellement, c'est une histoire qui remonte au temps des Almohades, donc euh, le moment de de, 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 de Safi, de, de ribat de safi Nous n'avons aucun document qui signifie ça ou qui le signale. Mais, les pour moi, c'est la suite du Mahzan saadien dans la vallée du Draa, qui ont quitté le fin fond de la vallée du Draa pour s'approcher de Marrakech, c'est-à-dire la capitale des saadiens eux-mêmes. La preuve, c'est qu'au moment où Moulay Ismaïl, ou même Moulay Archi avant Moulay Ismaïl, ont acquis le pouvoir... Définitive au Maroc, cette famille existe déjà. Moulay Ismail, en revenant de ta fille, Marrakech, il a déjà passé la nuit chez un certain Abd Ben Ahmed, Ben Abdelkhalq. Alors, Abd et ou Abdelkhalq, ce ne sont pas des noms, de plutôt des prénoms connus dans le atlas Donc, il faut qu'ils soient des de gens qui viennent d'ailleurs. Et même Tahami, c'est très recherché pour les, les berbères du les Nous ne vont pas de quoi que mon grand-père a nommé un de ses fils Tahami. Les Tahami, c'est quelque chose de très recherché, c'était réservé certain, certainement à une certaine écrase, comme Tayyib, comme El Madani, ce sont des, des termes très recherchés, réservés. Ce n'est pas Ali Ahmed la Hussein, comme euh, peut s'appeler le commun des Marocains. Alors que le même n'était ça, c'est des princes, etc, Alors cette famille, d'après moi, qui devrait être du reste, les arrières petits-fils d'un seigneur de la Vallée du 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 Nimzouar, puisque à Tunzul, aujourd'hui, il y a toujours une maison qui porte son nom, d'Ihram Nimzouar, Audar c'est la maison de Limizouarine. Puis, vu que le mouvement tend vers Marrakech, il commence à bouger, alors, on les retrouve au, au début de la dynastie Alaouite, à Clouette. Clouette. Le sultan, le grand sultan Moulaï, Moulaï Ismail va passer la nuit. Ce qui fait, c'est une famille qui, qui est née, est apparue et qui est déjà préforme, en même temps que deux autres grandes familles qui vont continuer à vivre, à cohabiter au Maroc depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, à savoir les Alaouites qui ont le pouvoir central, les Nassiri, qui ont le pouvoir spirituel, et des oui, qui sont de l'aristocratie de la guerre et de l'aristocratie rurale. C'est aussi à peu près le même élan venu encore une fois du Sud pour corriger un peu l'état de la politique vers le nord du Maroc, euh, l'expérience saadienne et, et, et la fin, mais c'est encore un, une sorte de renouveau du fin fond comme ça se passe toujours dans les grandes crises politico-économiques et même parfois spirituelles et sociales. La solution vient de la périphérie, non plus du centre. Le centre il est fatigué, c'est Marrakech, il est désuillé. Il est lessivé, il faut renouveler un peu les élites, il faut renouveler un peu, je ne dirais pas le modèle de société, parce qu'il n'y a que l'islam, donc il n'y a que le modèle musulman. Mais il faut renouveler encore la donne, c'est comme l'union New Deal chez Roosevelt, c'est les mêmes cartes, mais ils vont donner d'autres résultats. C'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle, on a les familles tribales, la seigneurie tribale. On a la seigneurie à caractère religieux. Deux seigneuries à caractère religieux. Une chérifienne c'est les Alawites. L'autre nassiri, c'est l'ouïr du tzbih, le savoir religieux, le fiqh, etc. Et une, c'est la guerre, donc c'est les guerriers. C'est les Gilaouis, les Mizouaris. Quand leur ancêtre donc, va être nommé Qaïd du sud, c'est-à-dire de sa région, ils vont avoir le premier d'ahir. C'est la première reconnaissance. C'est ce abd qui va être le premier Qaïd de sa petite tribu, ceux il date du temps de Moulay Ismaïl. Il est publié par Abdi dans son livre. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un autre, il est dans les archives royales jusqu'à
0: aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ce, ce, amusant parce qu'on pensait que l'histoire allait commencer avec Moulay Hassan, se développer vers le et protectorat, oui, etc. Et, et on a pris un siècle et demi, c'est ça hein, de, de, de C'est ça, là. Il y a des seigneuriers qui
1: sont apparus juste avec la colonisation. Il y a ceux qui sont apparus la dernière minute parce qu'on a besoin de couvrir un, un espace. Mais il y a des familles beaucoup plus enracinées qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont intégré le c'est-à-dire le pouvoir central marocain d'une façon ou d'une autre, depuis au moins trois siècles et demi, quatre siècles. Ils existent toujours sur la sphère politique sur la sphère administrative et même ils gardent toujours leurs leur biens. Alors, nous avons traversé donc la grande crise de Moulay Ismaïl après Moulay Ismaël jusqu'à arriver au milieu du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est les grands problèmes du Maroc commencent à apparaître sur la scène. C'est d'abord les deux défaites face à l'armée française à puis à l'armée espagnole à Tétouane. Et cette dernière, principalement, cette grande défaite de Tétouane que le frère Nasseris de l'historien, l'auteur de l'Istiqsa, a très bien décrit parce qu'il était présent. Il était le secrétaire particulier du prince hérité, qui s'appellera par la suite Mohamed bin Abdurrahman. Il était présent. Il l'a décrit en disant que mm. c'est presque la fin. Puisque l'armée espagnole a occupé Tétouane, il a exigé du Mahzane le paiement de la dette de guerre qui est une dette énorme et en or. Le Makhzin a déboursé tout ce qu'il a. Puis, le grand consul britannique à Tanger, Sir John Drummond Hay, nous a garanti un peu près de l'Espagne. Mais reste le tiers de cette dette pour que dans l'islam soit encore propre, que l'armée espagnole quitte vers Septa. Quoique, ce aussi, c'est dans l'islam, mais malheureusement, il est perdu. Alors, quelqu'un dans le cabinet de Mohamed al a dit voilà, on va résoudre ce problème en vendant Zakawat al-Ashar ou al daraib on va les vendre pour ceux qui peuvent les acheter. Et c'est à eux de s'occuper du glanage et du ramassage, de la perception de ces impôts. Des impôts Alors, les seigneurs qui ont de l'argent, Mohamed Ben Absad, le Glaoui, le Mzouari, a de l'argent. Puisqu'il vendait du sel, il touchait le péage du passage, et
0: il a encore des biens déjà à Marrakech. Parce qu'il faut préciser qu'à Tlouet, il y a des mines de sel. Oui, bien, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Et il y a des passages entre Zagora, Mrač et Sefile, oui, donc des sûr. péages. Oui, oui. C'est un
1: creuset de fortune. C'est un creuset de fortune où, on, où chaque jour il y a de l'argent qui tombe dans la caisse de la famille. Oui. Alors, il y a de l'argent qui tombe dans la. Parfois,
0: ils ont beaucoup plus d'argent que le sultan lui-même. Oui. Alors, quand vous dites, on va vendre Zakat, c'est ça Oui. C'est-à-dire qu'on Tout ce que le touche. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, j'arrive, je donne de l'argent Tu achètes, comme les actions de la bourse. Et je vais me servir chez la population. Exactement. Ils vous
1: donnent un ticket, c'est-à-dire une lettre, comme quoi un tel va percevoir les impôts de tel et de tel, de mon pour les Glaouis. Il que c'était c'est-à-dire tout un monde, toute la grande vallée du Draïk, etc. Mais c'est
0: quoi le, 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 le système C'est que je fais une plus-value Ah voilà, on va y arriver. C'est pas la plus-value, c'est trahirat. Ce sont des estimations. Le sultan
1: estime, il est, le sultan, il est sous la pression du l'élite du moment, c'est-à-dire l'ulama. Pour eux, l'armée chrétienne, le kuffar, doivent quitter à n'importe quel prix. Ici, une sorte de suicide pour le sultan. Puisqu'il a liquidé toute la trésorerie royale, ou la sultanienne, puis il a liquidé l'avenir des finances publiques, du fisc public. Alors, ces seigneurs, dont fait partie le Gundefi et par la suite, dont fait partie le Glulli dans l'Ussou, si d'autres seigneurs ont acheté auprès du Mahzine, ah, volontairement, involontairement, l'essentiel, c'est que l'armée espagnole a quitté tes toits. On a tout payé, on a réglé la note. On est en, en, en 1860, c'est ça Oui, oui, 1860 61, Mais la solution est venue en 63, parce que l'armée espagnole est restée quand même sur dos du Maroc un bon bout de temps. Alors, quand le problème est résolu, donc, le Mahazine n'a plus d'entrée d'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les seigneurs des régions dominent les régions, et le sultan dépend de leur bon vouloir. C'est-à-dire que le sultan lui-même, il manque même jusqu'au petit frais du palais royal. C'est ce qu'il va expliquer par la suite, entre guillemets. Pourquoi Moulay el-Hassan quittait la capitale et se mettait sur l'eau d'un cheval au fameux Harka Exactement, c'est lui-même qui glanait ce que les gens veulent lui donner, un point c'est cest que le sultan est devenu une sorte de fqih, du chef de Zawiyah. Qui, qui passe les nuits dans euh, Afrag, dans etc., pour lui-même. Euh, et les gens lui donnent directement l'argent, donc il n'y a plus d'intermédiaire, puisque tout le système est tombé. Alors, Ce qu'on appelle le système financier, LAF ou le Khras, ou toute la terminologie qui s'occupe des finances publiques, enfin, le roi sultanien, n'existe plus. C'est la ruine. C'est la ruine. Alors, ces seigneurs vont s'enrichir, puisqu'ils vont demander aux populations plus. Mais Ils oui. vont demander plus. Et on va constater que dans ces grands seigneurs de l'Atlas, du moins, immédiatement au bout de 20 ans, 25 ans, ils vont passer d'une certaine richesse à caractère local et rural, qui est qui est Temdart, qui est plus ou moins Terudan, qui est plus ou moins euh, la région de Haha, Temanar, etc. Ils commencent à devenir des seigneurs pesants. Et le sultan lui-même les invite à Marrakech principalement. Ils achètent des palais à Marrakech pour s'installer. Il passe de la ruralité à l'occidentalité. Il devient des citadins. Il devient du jour au lendemain des citadins. Alors, ces seigneurs, au même moment, Moulay Hassan, donc, qui, qui cherchait un peu de l'argent et qui, qui fait un peu plus ou moins un tourisme politique, si on peut dire, aujourd'hui, <rire> un tourisme politique, <rire> il est revenu donc de face à Tafilalt, alors qu'il souffrait déjà, je crois, c'était un problème pulmonaire ou un peu de diabète, etc., etc. Il a fait un voyage quand même de huit mois. Ce qui le fatigue beaucoup plus. Mais le malheur, c'est qu'il a bordé la montagne en plein hiver. Pris par la neige. Pris par la neige, il a passé d'abord trois nuits à Tloua le Mais quand il a passé la montagne pour revenir à Marrakech, au niveau de Tazlida d'aujourd'hui, la neige coupe la route et il est obligé de laisser beaucoup de choses. Et que le c'était main le même dernier, maintenant, le nouveau petit chef, et son père est resté à Tlouat. Si le Magani qui va le guider avec ses hommes jusqu'à aux environs de Siderhal aujourd'hui, c'est-à-dire de Siderhal. Et c'est là où il va mourir. Donc Moulay el hassan va... Moulay Ismail va passer la nuit chez lui. Moulay el-Hassan va passer le. À ce moment, Moulay el hassan comme il ne peut pas récupérer
0: tout l'armement qu'il a, il a laissé le fameux canon Krupp à Tlouat. C'est la fameuse... C'est raconté dans un podcast avec la, la mort de Moulay el hassan cachée par... Euh Bahman, oui. Ahmed, pas, pas seulement Bahmad, le Zir etc. tout le monde a joué. On a, en attendant On a peur des tribus quand On a peur des tribus. On a peur des tribus. En attendant d'entroniser Moulay Ablaziz. C'est bien ça. Oui, alors Bahmad, <rire> Bahmad, qui a apparemment joué, joué en sa faveur. Il a,
1: il a préféré un jeune euh, sultan immature, euh, mineur, né d'une mère étrangère donc, euh, qui n'a pas d'Asabiad, qui n'a pas de D'où de, de et est chers-quessiennes, je crois, Donc, on les considère au Maroc des Turcs, mais ils ne sont pas des Turcs parce qu'ils sont d'origine chrétienne. Généralement, c'est des les Albanais, comme la famille de Mohamed Ali. C'est pour cela qu'on considère que le, certains princes marocains, Akhwal c'est la dynastie égyptienne de Mohamed Ali, de Farouk, et Abbas et les autres exemples, parce qu'ils sont tous de l'Albanie, c'est Sidam. Les Sidam ont été plus ou moins offertes ou achetées. Alors, cet acte, la mort de Moulay hassan va projeter ce grand nouveau petit seigneur qui est jeune, qui Madani. est riche, directement au palais royal, parce qu'il a prouvé qu'il est d'abord riche, il peut financer beaucoup de choses, qu'il a toute une tribu forte, un ensemble de tribus derrière lui, donc il a une armée. Donc c'est mieux de, de, de l'avoir que de, de comme ami, comme euh, ennemi. Et en troisième lieu, Madani est un frère, ce qui est rare en son temps. Madani est un frère. Il a fait... L'école, en même temps comme l'Ablahfid, un peu partout au Maroc, ce qu'on appelle l'école des princes, aux environs de Shemaïa aujourd'hui, entre Shemaïa et sofia ce qu'il fait, dans ses écrits, on les gens l'appellent Fké. Donc c'est un frère. C'est un
0: frère. Il est un, riche Il est riche, il est frais il est de bonne famille. Et il a un canon Il a un canon. Alors, ce, ce fameux canon qui va jouer un rôle dans la montée en puissance. Alors,
1: ce fameux canon, je me souviens de certains poèmes que les gens chez moi, à, à Tunduti, ou de façon générale, ont raconté à propos de ce canon, pour les petites tribus qui, de temps en temps, essayaient quand même d'avoir une certaine autonomie ou d'indépendance par rapport à la puissance naissante d'Iglaoui, qui disent que le, le jour où le Madani a fait exploser le premier, la première bombe, comme le, le Boumb, comme il disait dans les gens, tout le monde a compris qu'il n'est plus question de résister à quoi que ce soit. A compris qui est le patron. Qui est le patron, c'est-à-dire que son canon peut détruire tout un village, du jour au lendemain. Krupp, un canon un allemand. Krupp, c'est un canon qui qui allemand encore, qui a donné au sultan du Maroc, etc. etc. Et qui existe Alors, encore, il oui, faut le préciser. Oui, qui existe toujours. Euh, Dieu merci qu'on va archiver. <rire> il y a autre chose, malheureusement, on n'a pas pris conscience tôt euh, de tout ce qui considérait... On sait l'histoire, on a considéré que la famille, ou plutôt Théhami, est un traître. Donc, on, euh, Les gens de la Résistance et même les locaux ont détruit Théhami, ils l'ont volé, ils l'ont il un peu
0: défiguré. Mais on va arriver à Théhami, là, on est toujours sur le Madani. Défiguré,
1: les, les arrières petits-fils maintenant du Médénie, d'autres, qui se considèrent être les héritiers directs, ils c'est quand même de créer une sorte d'association de, de consortium pour restaurer, pour demander, etc. Je pense qu'ils vont réussir quand même, parce qu'ils ont déjà réussi à... À améliorer la condition des routes pour aller au moins développer le tourisme. Alors revenons à Sulmedeni. Ce, ce Sulmedeni va débarquer à Marrakech. Moulay, le grand seigneur du moment, ce n'est autre que Bahmed bin Mosset, cest le grand vizir, oui, qui chapeaute un peu Moulay Benoît. Bien sûr, il a besoin du nouveau sang parmi les gens à, à côté. Donc le Medeni est candidat à tout ça. Donc immédiatement, Bahmed, il est ibahi. D'abord, le euh, Madani, euh, d'après ceux qui ont écrit un peu l'histoire euh, aux années 30, sur les récits du de Madani, du de, de Théhami, de ceux qui l'accompagnaient ici à Marrakech. Le sultan Bahmad, il t'ibahi par la, la qualité des cadeaux faits par, euh, par, le, vizir, par le futur vizir euh, le futur homme fort qu'ils appellent euh, le Madani-le-Glaoui. glaoui le madani -le glaoui est un fin politique. D'abord, c'est quelqu'un qui, comme la plupart du Marocain, qui a voyagé un peu. Qui ont quitté leur contrée paternelle, quelle que soit pleine, il était à Fès, il connaît un peu les gens de l'Atlantique, il connaît la montagne, il connaît l'Oussous, il connaît le Bakhzé, il connaît ce qu'il fait. Il est, candidat est il est candidat à être au moins ministre de l'Intérieur, puisqu'il connaît mm. euh, mieux que quiconque. Alors, Bahmad va le garder. Les crises de Bahmad, les, mm. les luttes intestines, euh, euh, pour euh, imposer mon Abdelaziz, la solution viendra par la mort de Boubou Ahmed en 1900. Donc maintenant Boubou Ahmed est mort, Mounaï Abdelaziz est aux commandes. Il commande. est au il est jeune, il lui faut beaucoup de choses. Alors le Madané était déjà là, il était parmi les gens qui l'ont adopté, qui l'ont euh, initié un peu à la politique et ça. Mais vient la grande crise qu'on appelle dans l'histoire du Moura, que les guerres de Bouhmara.
0: Oui.
1: La guerre de Bouhmara, qui était attisée par euh, l'IOT lui-même à partir de l'Orani, parfois les Allemands à partir du Rif, parfois les Espagnols, le but est d'affaiblir le régime marocain, d'affaiblir le Marzenov pour euh, la domination. Alors, ce donc, va être parmi les gens euh, en 1905-1906, qui vont réussir quand même à organiser toute une armée, toute une armée, on parlait même de 80 000 pour partir de Marrakech, de Ouarzazate et de Tafilal, pour combattre Bouhamara entre interface Oui. Voilà. Entre parenthèses, mon grand-père fait partie de ce, de ce contingent. Et chez moi, à la maison, ici même à Marrakech, j'ai encore l'épée et l'étrier. C'est tout ce que j'ai gardé de toute cette épopée. D'accord. Alors, euh, comme les, les, les Tzul, je crois, ont coupé la route du contingent venu du Sud, ils étaient obligés d'aller vers l'Algérie. Ils ont débarqué en Oranie, où le gouverneur Lyoté, le futur maréchal Lyoté. Alors, c'est lui qui va leur payer le billet de retour de de, de, de Haran, jusqu'à Tanger. Quand ils seront revenus, ils sont allés à Fès pour voir mon pour lui expliquer quand même la force de Bohmarak, en quoi il faut le prendre sur lui, etc. etc. Le entre parenthèses, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui. C'est un moderniste entre guillemets. Oui, les horloges. Les des horloges, les, les appareils photo et surtout une ménagerie. Oui, une ménagerie avec tout ce qui est beau comme euh, oiseau, comme ara, comme. Euh, etc., etc. Et l'audience royale ou sultanienne a tardé à venir. Le Médani est obligé de se, se révolter un peu. Il doit rentrer de force pour voir le sultan parce que lui, il doit pas, c'est l'enfant, il ne doit pas attendre. En rentrant sur à côté de mon Abdelaziz, il a trouvé le, le sultan, le jeune sultan mettait des cacahuètes dans sa main. Il a fait le signe de taisez-vous pour que ces oiseaux mangent dans sa main. Il s'est donné Ça s'est raconté par mon grand-père. Je l'ai même réécrit, traduit, écrit. Le Madani s'est révolté, il a dit c'est-à-dire, euh, Abdelaziz n'est que le sultan des oiseaux, ce n'est pas le sultan des, des gens des musulmans. Ici, le la rupture entre les deux hommes, c'est à ce moment. Donc, Abdelaziz va débarquer à Marrakech, et ils vont fomenter, tirer Moulay Abdelaziz, lui et les signes du sud, ils vont créer ce qu'on appelle la transition douloureuse de Moulay Abdelaziz vers Moulaï Abdelaziz, avec quand même une baya surchargée. De promesses, euh, qu'on appelle généralement le Béat al-Jihadia,
0: Marrakech, parce que Béat fait, c'est autre chose, c'est un peu plus. C'était une, une BA euh, ouais, conditionnée. Conditionnée par Par les conditions. D'abord,
1: il est nommé euh, soldat al-Jihad, c'est-à-dire de la guerre sainte. Il ne doit pas céder un pouce de la terre du Maroc pour les, les mécréants et les chrétiens, etc., 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 etc. Si jamais il arrive, il doit se dire Qu'est-ce qui s'est passé La fin de. Ouais. Alors, le Madani, quand même, Mohamed n'est plus là, les nouveaux seigneurs, pff, les citadins, ils sont très méfiants de Moulay Abdelahfid, parce que Moulay Abdelahfid est un, un des rares sultans alawaites, les frais, ils ne sont pas très nombreux, malheureusement. Est Ce que qu'ils s'entendent bien avec Tahami, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, alors que les autres ne sont que des seigneurs a et parfois vulgaire, ils ne savent même pas marcher, ni manger, ni se vêtir, etc. C'est le, le Qiyad de d'Orhamna, de de certaines régions, de, un peu partout. Ils les considèrent comme des seigneurs de troisième degré, quatrième degré. Alors, c'est à ce moment que le Madani va devenir l'homme fort et prendre la place du Sadr al-Adam. Comme vous dites, Sadr al-Adam, c'est l'équivalent plus que le premier ministre d'aujourd'hui parce avait lui, il avait plein de pouvoir et c'est lui qui dictait à peu près la politique. Et les Marocains, les Glaoui, entre parenthèses, les Glaoui, quand ils ont senti que toute l'élite citadine, surtout à Marrakech, qu'ils connaissent mieux, était sous la protection d'une puissance étrangère quelconque, c'est-à-dire qu'ils renforcent un peu leur autonomie et leur façon de prendre les décisions. Et le Madani a pris la, 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 la protection française, donc il est devenu une sorte de sujet français, alors que les ministres du gouvernement, le premier ministre du gouvernement marocain, ce sont des contradictions. Alors, le Madani, donc, devient l'homme fort. C'est pour cela qu'on l'appelle le faiseur de roi et il pousse Moulaï Abdelahfed justement à adopter une politique qui est à la fois souple mais exigeante. Mais Moulaï Abdelahfed n'a plus les moyens parce qu'en même temps que le, le Madani Moulaï Abdelahfed et les seigneurs du Sud commencent à récolter un peu les fruits de leur politique, les puissances étrangères, vont négocier le partage du Maroc. Nous sommes déjà en 1909. C'est une petite convention entre les Espagnols et les Français, entre les Allemands et les Français. Ce que fait, on partage le Maroc. Ceux qui gouvernent le Maroc n'arrivent plus à mieux gérer la situation. Alors, va débarquer bien sûr en 1909, le Medeni va devenir le gendre de, de Mounéb Lafé et vice-versa. Mounéb Lafé va épouser une fille du Medeni. De ils vont, oui, oui, ils vont se charger en quelque sorte une sorte de protection, de, de filiation par le sang, ce qui est classique et traditionnel dans les relations et les alliances. Et un homme, son petit frère, qui s'appelle, parce que le dernier il est plus âgé que Thémi. Il y a deux bons hommes entre eux. Mais Thémi devrait avoir 28 et 29 ans. Il est nommé Pacha de Marrakech, sous l'obédience de son grand frère, bien sûr, qui est... Alors, ça marche très bien jusqu'en 1911-12. Signature du protectorat. Le protectorat arrive avec tout son poids. Ici, fini de l'indépendance. Moulin Abdelahfid Abdik, mais les reste restent le reste de la politique, avec le, surtout du Sud, avec les Français. Et ce que tout le monde peut constater, c'est quand l'IOT a débarqué par la suite, quand manger un conquis Marrakech, etc. Deux mois et demi après, l'IOT arrive. C'est lui qui reçoit les seigneurs de l'Atlas, le Bahia de Ahmed, en leur donnant déjà des légions d'honneur. Alors qu'ils il... n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, mais ils ont déjà les légions d'honneur. Ça existe un peu les photos du temps et même parfois du tableau. Donc, ils donne la légion d'honneur à qui, Al-Madani Al-Madani, d'abord le grand signe. Alors, le Madani va comprendre qu'il faudrait donc jouer avec les Français, il faudrait conserver leur autonomie. Les Glaoui veulent conserver l'autonomie de la région, qu'ils appellent le Sud, qui leur a été léguée et donnée par dahir d'un sultan du XIXe siècle, au sein d'un protectorat et de la continuité d'une monarchie, ce qui est à la fois, à la fois pénible, dur, mais faisable. C'est pour cela que les Gilaouis, qui étaient, à mon avis, très intelligents et très diplomates en même temps, ils ont réussi à conserver tous leurs biens, tous leurs pouvoirs, alors que 80% des seigneurs du Sud du Maroc, de façon générale, ont perdu à la fois leur rang, et parfois leur bien, et parfois leur vie sous le protectorat. Ils étaient devenus... Euh, eux, ils ont continué, cette famille va continuer depuis le début de l'arrivée du protectorat, jusqu'en 1956. Ils vont être la principale famille riche que les Français cherchent par la suite. C'est grâce à eux, aussi Hamid et surtout son fils Brahim, qui vont créer l'Homonium en Afrique, un régime qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, avec l'argent d'Iglaoui plus l'argent privé des Français. Ils ont créé tout un réseau de la CTM, les grands hôtels du Maroc. Il y a toute une
0: fortune d'Iglaoui qu'on appelle aujourd'hui la fortune nationale. Mais il faut, il faut préciser que le, 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 le pari de, de la France, si je comprends bien l'IOT, c'est lui qui commence <coughs> le protectorat, c'est s'appuyer sur des, des, des hommes forts marocains Oui, bien sûr. Euh, plutôt que d'aller administrer directement. C'était ça un peu oui. le principe. Oui, si l'IOT, enfin,
1: on va y arriver. Donc, la guerre, euh, le m'a pour démontrer comme quoi il est, euh, je ne dirais pas pour français, pour démontrer quand même, il donner l'occasion à ses fils pour apprendre autre chose. Il a donné deux de ses fils, pour la Deuxième Guerre mondiale, à participer à la Deuxième Guerre mondiale, un des grands, qui s'appelle Abdelmalek, est tué juste à côté de Dumnat quand les Français attaquent Sidi Baha. en 1917. Il y a la guerre en Europe avec son fils Mehdi et la guerre dans l'Atlas central avec son fils Abdelmalek. La pacification du Maroc. Oui, ce qu'on appelle la pacification. Son fils était sous l'autorité du futur général Guillaume. C'était le, le capitaine Guillaume en 1900, le lieutenant Guillaume, je crois. Donc il perd ses deux fils. Et perd et per il Alors ce Abdelmalek, pour lui, il coûte cher. Euh, N'oublions pas que ce sont des tijénis, euh, des gens pieux. Il m'a donné les cultiver. Et c'est le choc, la mort de, ce, de son fils sous le drapeau français en combattant un saint patron qui n'est pas très loin de chez lui, c'est-à-dire du Tlouette, à, à, à la région de aujourd'hui. Il est tombé malade. Et je me souviens qu'on raconte et on raconte encore que Quand il pleurait la mort de son fils, il a dit Dieu nous a gardé survie jusqu'à porter les armes à côté des kofas, cest des, des mécréants pour combattre les musulmans. C'est-à-dire que son fils et lui-même ont porté les armes avec les Français contre oui. le marabout du haut-tête central, Sidi Hansal. Et est, il est mort en 1910. La mort du Madani ouvre toutes les portes devant son petit frère qui s'appelle Tehemi, qui est déjà pas cher de Marrakech et qui est super intelligent, et qui est fin, et en même temps qui achète tout par cadeau. Tahémi El il est riche d'abord, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais il a basé, c'est quelqu'un qui a le talent de donner des cadeaux, donc on peut dire aujourd'hui qu'il corrompt un peu la vie politique, jusqu'en France. Tahémi donc va être l'homme fort, il va s'installer dans la capitale du Sud qui est Marrakech, il va gérer toute l'économie du Sud, rien ne se vend, rien ne s'achète, Sauf lui, même les Français, quand ils veulent passer la nuit à Marrakech, il doit être au courant et c'est lui qui a chassé les Français de Marrakech et Médina pour les installer en dehors avec leur bars, leur camp militaire, etc. etc. Ce qui est fait, c'est quelqu'un qui est à la fois d'un caractère bédouin, mais d'une vision très optimale. Il veut prendre le maximum de la colonisation du protectorat et donner peu la preuve il a donné tous ses enfants à la France pour qu'ils soient éduqués à la française. Abraham d'abord, Abdullah, Hassan et la suite, ils ont tous fait les grands lycées de Paris. Ils ont fait la, tous la, 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 soit, la, soit, la, soit la Sorbonne, soit la faculté de droit de Paris. Au même moment, les autres seigneurs de l'Atlas, leurs enfants n'arrivent même pas à tenir un, un crayon, un silo pour écrire leur nom. D'accord. Voilà, quelqu'un d'éclairé, de, 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 de subtil.
0: On parle de, de quelqu'un qui, qui, par exemple, en 1920, fait construire un parcours de golf. Oui, bien sûr. On parle de quelqu'un qui... Il est libéré re... par
1: tout ce qui est moderne.
0: <rire> On parle de quelqu'un qui reçoit Churchill. Oui, bien sûr. Pourquoi il reçoit Churchill
1: Quand euh, le Pacha reçoit Churchill, c'est que le, le, les, les Anglais ont voté contre Churchill. Donc Churchill était en vacances limitées après la guerre. Chercher est battu par les, soci... par les travaillistes. C ah oui, c'est après la Deuxième Guerre. Ça. Oui, oui. Alors, Churchill est un peu malade parce qu'il est obèse, il boit beaucoup, il fume beaucoup, etc. Euh, que ses amis français lui ont conseillé d'aller à Marrakech, de s'installer avec les bars, il beau, etc., etc. Donc, il est invité du Pacha. C'est même à cause de lui qu'on a refait toute une partie de la Momounia, qui s'appelle aujourd'hui le, 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 le pavillon Churchill. Oui, pouvez y aller, c'est le Pacha qui a refait tout ça pour que soit à la hauteur du Premier ministre britannique. Alors ce grand bonhomme qui est à la fois, qui aime la poésie, qui aime la peinture, a découvert les lumières de Marrakech. Donc il s'installe à la Mamounia, il commence à dessiner l'atlas. Un des grands tableaux mythiques que même la publicité et les oranges de voyage multiplient, c'est un tableau de Churchill où on voit la muraille de Marrakech, puis les palmiers. Et montagnes. plus haut, la neige, cest quelque chose qu'on qu n'arrive pas à expliquer pour d'autres. La neige
0: et les palmiers et, et des murailles en terre, c'est très difficile. Oh oui, les murailles en terre évoquent le, et, la chaleur, oui, oui, le, oui, les oui. palmiers, le désert Alors, et Ce la que neige. vous voyez maintenant la
1: publicité, <rire> c'est de chercher. Les, les, le Pacha est en même temps un homme très riche, très fort, qui a découvert l'économie moderne qui était parmi les gens qui, qui participaient, qui ont investi dans la bourse de Paris, surtout les années 30 et la suite, jusqu'à la fin des années 50, et que quand il avait des problèmes avec les Français, parfois, il y a toute une, surtout la gauche, c'est si mis mais il y a aussi une partie des catholiques, des croyants qui croient que le Pacha en fait trop, etc., qui écrivent de temps en temps. Mais le Pacha réussit quand même à acheter les grandes plumes, quand on dit les frères Tarot qui ont écrit « Les seigneurs de l'Atlas », etc. Il y a Henri Bordeaux, de l'Académie française. Ce sont des gens qui défendent. Euh, sur le, euh, dans l'OTAN, il y avait la, euh, le journal L'OTAN. Par la suite, euh, il y avait toujours le Figaro, bien sûr. L'OTAN, c'était toute une droite libérale, accepte le Pachagreux tel qu'il est. Et pour les Français, c'est un grand investisseur. Il investit beaucoup à Paris. Il achetait même des hôtels vieux, des qu'il a refait euh, sur la Seine. Vous pouvez le voir... Je crois qu'il est toujours le, 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 un bien familial que son petit-fils Mehdi fils pour possède. s'il n'a pas venu de, ces dernières années, c'est pas très loin de Pont de Nuyi, euh, pas, pas très loin, sur, la, sur les quais. Et Théhémir Gilaoui est en même temps quelqu'un qui sait très bien recevoir les seigneurs. Il a même envoyé un des, un des grands cadeaux à la reine, au mariage de la reine d'Angleterre en 1952. Mais le protocole britannique l'a refusé parce qu'il n'est pas le roi du Maroc. Et la, la famille royale ne peut pas recevoir des cadeaux d'un de, 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 autre Voilà, d'une autre catégorie inférieure que à l'autre. Si <rire> célèbre euh, cette histoire, je pas,
0: euh, ça a été choqué. Tahami, donc, il a été. Il a, il a reçu, puisqu'on allait toujours sur le. Il a reçu Charlie Chaplin aussi Oui. Il a,
1: c'est un, c'est un ouvert, light, comme on dit aujourd'hui. Il est contre beaucoup de choses tout en acceptant leur existence, comme le cinéma à Marrakech, comme les bars à Marrakech, le cinéma surtout. Pour lui, quand on lui a expliqué le cinéma, etc., etc., il a dit à condition que les musulmans n'y rentrent pas. Pour lui, on ne sait pas parce que à côté de lui, il y a tout un, une panoplie de frais, de savants qui vont dire, attention, Monsieur le Pacham Monsieur le Pacha, Monsieur le Pacha. Donc, il passe par transition. Si le public a accepté, il dépasse le Oulam et les autres. Donc, puisque le public accepte, on passe. Alors, c'est lui qui a créé le football à Marrakech. C'est lui qui a bâti le grand majestique qui deviendra l'hôtel Cedi et a autorisé plus ou moins l'existence du bridge, de ce qu'on appelle les jeux de l'argent, pour pouvoir financer le foot, le futur Koukoum. C'était ça. C'est une donation pour alimenter monter les caisses et créer le foot à Marrakech. Donc C'est quelqu'un que les Marrakechis d'une certaine génération connaissent comme quelqu'un de généreux, de protecteur. Il est violent surtout contre les tribus. Il est connu par sa, sa, sa droiture et en même temps sa violence. Quand il est contre quelque chose, quand il est contre quelque chose, il l'applique lui-même, par exemple. On nous a dit que les premiers étudiants de Ben qui, qui se manifestent pour parler un peu de l'istiquelal du Maroc ou du mouvement national, donc faisait partie du frère, etc., on les a amenés devant lui pour les, les passer en bastonnade, ce qu'il fait pour lui. Il a dit, voilà, la France, il est là, allez apprendre... Le jour, nous aurions des médecins, des ingénieurs, etc., on peut en demander l'indépendance. Mais maintenant, nous n'avons rien. C'est eux qui ont tout. En 56, 50, 54, 55, 56, le Maroc n'est pas encore mûr pour l'indépendance.
0: Mais justement, on va arriver justement. Lui, à ces rapports, il là. voit
1: les choses comme ça. Il, voit, il croit que la colonisation, le protectorat français, va permettre au Maroc une certaine évolution. Euh, bien sûr, euh, il n'est pas tout à fait profitable pour les Marocains, mais il est profitable à son seigneur, au Seigneur, etc. Et pour ainsi dire, à un moment donné, la fortune du pêcheur de Marrakech dépasse les grandes fortunes françaises. Il dépasse parce qu'il dispose des, des biens euh, publics, et des bâtiments un peu partout, à Tanger, à Fès, à Casablanca, à des palais par-ci, par-là, jusqu'au billet de banque en France, Jusqu'à acheter parfois euh, les premières revues de publicité. Et même euh, l'épouse d'un de ses fils, qui est d'Obrahim, la maman Mehdi c'est célébré quand il, il quitte le Maroc pour Paris. Il va devenir plus ou moins la directrice d'une. Je crois, est le, comment est-ce qu'il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui était l'origine d'aujourd'hui de Paris Match. Euh, c'est quelqu'un de très riche, de très riche, extrêmement riche.
0: revenons à ses rapports avec le pouvoir. Alors, je ne sais pas, euh, c'est vous qui allez nous raconter, parce que ce je, je suis pas très clair dans ma tête. Euh, il demande à faire déposer un sultan, ou bien il organise un mouvement, ou bien... Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de à la, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle les, les mouvements de libération nationale. Oui. C'est la continuité en Égypte, en Syrie, même jusqu'en Algérie, quoique ça a été étouffé très tôt. Et les nationalistes marocains commencent quand même à revendiquer certaines choses euh, que ils ont présentées euh, années les années 30, ce qu'on appelle le programme d'action marocain, qui est une demande de réforme, réforme un peu pour le protectorat marocain. Ils trouvent un peu leur place. Mais après l'indépendance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, apparemment, attisés par les Américains, poussés par euh, d'autres, ils ont rédigé ce qu'on appelle le manifeste de la demande d'indépendance. Oui, et ça, ils n'y croient pas du tout, Non, loin de là. Alors quand on lui a demandé, c'est plus tard, donc les signataires, ils sont tous euh, à peu près de deux fesses, Kilkslewi, Antietouani, Dussigrdulchmi, c'est ce que fait pour Tamil Ce sont des gens qui, qui ne pèsent pas très lourd pour lui, ce ne sont pas euh, les, ses équivalents. Les équivalents de lui, c'est de Fès et d'autres, les grands, qui pèsent lourd qui gère les régions, etc. Lui, il a refusé tous ces discours. Il a même interdit aux futurs nationalistes de Marrakech, dont Abdelai Ibrahim, le Farqani, et euh, à un moment donné, le séjour à Marrakech. Il, il, il a exigé qu'il s'exile, qu parce que, comme une sorte de préfet, il gère l'espace par son autorité au nom du sultan, donc il peut vous faire exiler selon sa volonté. Alors, il a refusé tout ce texte. Pour lui, les Français sont là pour nous aider à évoluer. Il est resté un peu dans un, dans un mythe disa, de, de, du temps de Lyotée, où on va aider les Marocains à évoluer jusqu'à devenir... Il n'a pas etc. du tout senti le
0: vent de, 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 non,
1: non, de la décolonisation. En plus, en 51-52, le Pacha commence à vieillir. Il est diabétique. Il a des problèmes de, de santé, de par-ci par-là, je crois. Il y avait surtout le, le diabète, qui est une, un héritage familial chez eux. Pour lui, euh, le sultan, c'est Mohamed Binius, pour lui, Mohamed Binius, il doit. Euh, c'est le sultan, oui, on le respecte pour ce qu'il représente comme euh, sultan, comme imam. Mais la politique, c'est une affaire très sérieuse. Pour le Glaoui, Mohamed Binius, le sultan, n'est pas apte à gérer faire de la politique, ni à la gérer. Je crois que c'est une vision euh, qui lui appartient, hein, puisque Mohamed Binius fut déclaré sultan du Maroc à l'âge de 17 ans. Il a passé un passage des années 30 sans aucune expérience. Il a pris, alors que gère déjà euh, tous les problèmes de, de, du Maroc et du monde, il est initié à la guerre, à la, à la, à la finance, à l'économie, alors que Mohamed il est resté ce sultan né à Fès mais que les Français ont choisi et, et, et le protège pour leurs raisons. Il ne devrait pas, pour, je crois, il ne devrait pas réclamer plus que ce qu'il a, puisque c'est les Français qui l'ont choisi. Entre parenthèses, l'El Fassi euh, apparemment dit à un moment donné, euh, Hassan II, que Dieu est son âme. Ton père, personne l'a, la instauré au pouvoir. Mais toi, non. C'est-à-dire que la responsabilité de Mohamed V, il y a moindri. Mais celle de Hassan II, qui est déclaré roi du Maroc avec une baie à écrit donc vous êtes beaucoup plus euh, chargé d'histoire que votre père. Bien sûr, euh, l'El Fassi, nous savons a, c est, c'est quelqu'un de très subtil. Alors le Glaoui à peu près, comme il regarde... Euh, 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 Mohamed Al-Khamis il ne devait pas faire la grande politique il doit faire juste quelque chose ce qu'on appelle inaugurer les chrysanthèmes les, les, mais les, symboliques, les symboliques ni plus ni moins mais quand il a demandé plus alors le choc est là les français ont poussé le Pacha qui a les intérêts énormes avec eux à ceux de, de avec Mohamed Benioz qui a fait un le discours de Tanger, puis qui commence à recevoir les émissaires des nationalistes, il y a Mohamed etc. Le Pacha n'aimait pas ça, parce que pour lui, la politique, c'est quelque chose de grandiose. Il n'est pas fait pour ses petits euh, tlbats. Pour lui, il y a tlbats. tlbats. C'est-à-dire les, les, les étudiants du Hadar. Ils ont appris à lire, à écrire, mais ils croient qu'ils savent tout. Voilà, ça, alors que lui, il considère que quand même c'est quelqu'un qui est fait pour faire, de la, qui né pour faire de la
0: politique et de la haute gestion à la fois de la politique, du militaire, du social. C'est ça le, le pacha. D'accord. Donc c'est un problème générationnel également de vision et c'est un problème, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'il ne sûr. voit pas du tout arriver la, la décolonisation et il se désolidarise du, du sultan Mohamed Hamis Oui, ça? bien sûr. Oui, oui. Ça se manifeste comment cette désolidarisation
1: alors que Mohamed Khamisa a bien sûr refusé de signer les Dahir pour les Français, les Français ont, 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 ont mis juste leur doigt sur le bouton, le Bacha et, et d'autres. Il n'est pas le seul, seulement c'est le plus connu le plus du Maroc. N'oublions pas que Abdelahil Khatani a participé à une supercherie, bah, non parce que les, les, le sultan du Maroc a une dent contre lui, mais parce que le moulay Abdelahfid a tué son, son grand-père le Baqir, Mahmoud le Baqir, le K'tani, et que euh, l'autre, euh, il a demandé à ce qu'il soit le viceroy, Abdelhaï lui-même, il a demandé à ce qu'il soit le viceroy, parce que bien sûr, la dynastie refuse, la famille, la famille euh, sultanienne ou l'impériale du Maroc refuse, parce qu'il y a une dent, parce que les le Kittanien se considèrent euh, à la fois euh, chefa et supérieur même à tous les fessis. donc Par conséquent, le Kittani pour le Kteni, la Helaouine, ils sont venus après. Parce que la Helaouine se considère comme étant une diffraction de l'Aderissa, donc Ouma Oulil-Amr, normalement. Oui, Oum les... C'est comme ça les, les choses... C'est plus tard qu'il va être écrit... Alors euh, que, quand partir... vous parlez de supercherie, vous parlez de... <rire> C'est-à-dire <rire> que euh, tamil ghelaoui il a pris sur lui tout le, le coup de la crise. Les Français l'ont poussé à manifester son opposition au sultan, à faire bouger les tribus dont il gouverne, comme quoi le sultan est hors jeu et qu'il va, qu va faire, etc. Alors ça crée la crise. Les Français, dans les premières déclarations des Français, il a dit, c'est à peu près la, la même expression des Françaises, que quand le maréchal MacMahon ne voulait pas quitter le, 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 le poste du président de la Troisième République, qu'il se soumette ou qu'il se démette. C'est-à-dire qu'il a pris l'expression française pour, pour Mohamed Beninus, doit signer ou Abdiquer parce que dans le, le contrat du protectorat, la France propose le sultan promulgue, il signe et promulgue donc il n'a pas le droit de parce que c'est écrit même ou le texte, je le dis pour rapport, pour est à j'ai l'air le texte le sultan acceptera toutes les réformes. Alors, pour les Français, chaque fois qu'ils proposent
0: quelque chose, c'est rentre dans le texte initial, qui est le texte du protectorat. Donc, il joue la carte des Français contre le sultan qui a un virage nationaliste. Bien sûr. Et c'est de là que vient le choc. Voilà, le choc. Donc, euh, le sultan refuse la réception, etc. etc.
1: Et les Français donc, vont mettre la main sur Mohamed Ibnus, qui vont faire exiler d'abord en Corse, puis à Madagascar. Et oui, la crise de la Tunisie, de l'Algérie, la France perd un peu d'un bien fou. Donc la France, la Grande France, la métropole ne gère plus tout le problème des colonies. Il y a un grand, deux grands bonhommes qui sont apparus sur la scène. Le premier, c'est Mendès France qui a trouvé la solution tunisienne. Le Parlement a voté contre lui. Il est remplacé par quelqu'un qui est plus ou moins radical, radical socialiste, Edgar Ford. Elle est devenue par la suite l'ami de Hassan II, même membre de l'Académie, président du Conseil, président du Parlement, etc. Académicien et tout ce que vous voulez. Et Edgar Faure, il n'a que faire de la petite question marocaine, parce que la question marocaine elle est minime par rapport à l'Algérie, par rapport à l'Indochine. L'Indochine est pleine d'armées françaises. La France a perdu la guerre. Elle doit récupérer un tel chose. Pour lui, il faut une solution marocaine. Alors c'est lui qui va initier et les autres, à la négociation. Le problème des Français, c'est que voilà, le gouvernement français, il est apte, il est prêt. Seulement, le problème, c'est tout l'investissement fait par l'État français et les Français au Maroc. Comment on va gérer ça C'est ça la grande question, etc., etc., qui a bloqué la situation. Alors, Edgar Faure va partir. Un, un ancien ministre des Finances va devenir le président du gouvernement français, c'est Antoine Piennet. Euh, qui n'a aucun diplôme, qui, qui est un autodidacte, qui, qui n'a aucun diplôme universitaire, ni même secondaire, Antoine piné qui gère bien. C'est comme un, un épicier, il connaît très bien la boutique et comment la gérer. Et pour lui, la, 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 Maroc, la question du Maroc, euh, si, 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 c'est rien
0: du tout pour lui. C'est une épicerie pas rentable. <rire> Exactement. On va vendre la non, filière. Parce la que dans ses
1: mémoires, Antoine Pinet, il a dit. Quand l'Algérie commence, etc., la, la question du Maroc, il nous a donné l'échelle. Quand même au Maroc, il y a moins de 80 000 Français européens. Moins de 80 000 Européens, donc même s'ils si ont perdu quelque chose. Alors que l'Algérie, il y a un investissement de l'État, il y a des, des Européens et des Français. Donc, c'est mieux de liquider ce qu'on appelle les petites affaires pour sauvegarder ce qu'on appelle l'os, la principale question. Donc, tout ce bon monde était apte à libérer un peu, à donner l'indépendance au Maroc. Quand Ben Yusuf, le sultan Mohamed Ben Yusuf, a fait le, le discours d'Otanger, d'après certains, écrits par les nationalistes, et où il va réclamer l'indépendance, etc. etc. promis par, par le président américain à Anfa, enfin, etc. Tout ça n'existe pas, même les archives américaines. Alors les Français ont senti que ce roi, qu'ils ont adopté, Commence à sortir un peu de, de, de la route qu'on lui a tracée. Tracé. Et c'est à ce moment qu'ils vont permettre une certaine, entre guillemets, évasion de l'Eblikim khattabi pour venir de la réunion et être au Caire, mm -hmm. Comme s'il disait Mohamed Beniz, Attention, il y a un plan B, l'alternative. Mm. Moi, je l'ai toujours compris comme ça. Quoique et les autres parlent que les étudiants sont allés. Jusqu'à aujourd'hui, les grands services de renseignement savent très bien organiser les choses, jusqu'à croire que c'est vous-même qui les faites alors que vous n'êtes vous que téléguidé, <rire> qu'il soit le Mossad ou la CIA ou la DST française, et bien, parfois marocaine à un moment donné, vous, vous êtes satisfait ou vous croyez que c'est vous qui avez les idée alors que vous êtes tout le monde mené en battant jusqu'à la fin. Alors à ce moment, on, on montre un peu euh, quelqu'un de nouveau, quelqu'un... Euh, qui a déjà réussi plus ou moins quelque chose au Maroc, qui est plus âgé que Mohamed, qui a plus d'expérience, pour faire plier Mohamed Mouns. Mais Mohamed Mouns ignore tout à fait cette histoire. Quand il est déclaré roi, il n'y a plus de République du Rif, il n'y a plus d'Abdelkéb il n'y a plus de loyauté au Maroc. Donc il est né
0: sous la, titre,
1: oui, sous la tutelle des républicains, des républicains socialistes, qui n'aiment pas beaucoup tout ce qui est royal et et dynastiques, mais qui, qui sont liés à un contrat de 1912 qu'ils doivent garder, qu'ils doivent garder plus ou moins. Alors, c'est à ce moment que euh, le, le, Mohamed Minus commence à évoluer. Quand même, n'oublions pas qu'il vient d'avoir euh, 50 ans. Il, il va mourir bientôt, donc il va avoir 50 ans. Il va mourir 50, 56 ans. Il est en 1909. Donc, il vient d'avoir 50 ans. Il commence à mûrir. Ses si fils, surtout Mouniya Hassan, futur Hassan II, est devenu une sorte d'intellectuel, quelqu'un qui lit, qui fait des résumés, il n'a plus besoin de traducteur. C'est si comme le Pacha, le jour où Abd Ibrahim, arrive à parler directement au français en français et à traduire directement en teshlahit, au Pacha, il est libéré des intermédiaires. Donc, ils disent ce qu'ils pensent au français sans passer par une tierce personne. D'accord. Leur fils, Abd pour le Pacha, Mounaïl Hassan, pour Mohamed sont venus à un moment crucial de leur vie. C'est eux qui sont devenus plus ou moins les dynamos de la relation entre les papas nés au 19e siècle, et même au début du 20e siècle, et ces jeunes gens qui ont fait l'école française. Autre culture. Autre culture, c'est les lois de l'éducation. Les lois du discours, la rhétorique, comment demander, comment présenter, comment C'est une certaine évolution. Alors, Mohamed Yus, donc va refuser de signer. Les Français vont le mettre dehors, le fait accompli vont l'exiler. Donc, il va y aller à vide. Alors, Abdelhaïl K'tani, ce n'est pas Ben Arafa, Abdelhaïl K'tani, c'est lui qui allait proposer Ben Arafa. C'est de la famille, donc on va, il ne va pas y avoir un, un changement dynastique. C'est un Alawite qui va remplacer un Alawite et les choses vont rester normales. Et ce Ben Arafa, qui est bien sûr, c'est un un disciple, un mourir de Zawid, <rire> Comme
0: s'il nous a proposé son
1: étudiant pour le sultan du Maroc. C'est à peu près ça. Dire, il va être celui Il y a un
0: rapport de, de, de familial entre le de sultan. Ce de, sont de lointains cousin. Lointain. Oui,
1: bien sûr. Ce sont ouais. des Alawites, les, de, Vous savez, moi, les, depuis mon Ismaili, c'est la pléthore des Alawites un peu partout au Maroc. Parfois, on les trouve même jusqu'à Zagoura. C'est l'épisode de Marfa. Cet épisode va donner, justement, déclencher un phénomène comme quoi les Français ont touché à quelque chose. Les Marocains vont le, le traduire en sacré, alors que c'est un acte politique. Les Marocains vont le vendre, en, entre guillemets, pour le peuple marocain quand ils ont touché un symbole sacré. Si devient la sacralité de Mohamed V, c'est les Français qui vont l'acquérir. C'est l'acte, l'acte de déposition mené par les Français qui va donner à Mohamed V tout, tout son capital politique. Avant, il ne l'avait pas. C'est quelqu'un euh, que les Français appellent et il finance ses voyages en France. Euh, quand on lui a dit que Lioté est en train de mourir, il est allé le voir le, euh, pour la dernière fois. La seule photo il y a Mohamed 5 Hassan de Lyoté, c'est 1934. Euh, etc. Ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très fin qui le, aime le les France, belles...
0: Les Français ont renforcé leur ennemi, en fait.
1: En quelque sorte. Vous voulez dire le... cest dire euh, quand enfin, vous cherchez cherche son capital politique. Avant les années 20, il nul. Les années 30, il n'est pas touché par le nationalisme. Il est resté ce bonhomme qui aime les belles choses, les belles voitures, les belles gelées, les voyages. La guerre lui a pris quand même le choc. Quand quoi La grande civilisation dominante d'Occident est en train de s'autodétruire elle-même. Il a découvert que l'Amérique existe, que le président est y a, y a un autre monde. Ce fait, il a évolué pendant à peu près dix ans d'une façon vite. Intelligente, mais les Français pour eux, le contrat initial, la France propose,
0: et lui, le sultan, il signe systématiquement, automatiquement. Ça, ça, comment, mis... ça, ça on a
1: appelé l'a appelé la guerre du saut, la, la grève du saut. Ouais. cest qu'il a refusé de mettre son tampon, euh, le, le saut royal, sur les documents, donc les, les, rien ne va marcher, puisque la loi, c'est la loi. Comme ça, le, le sultan, c'est le dernier à paraphé comme aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il va être publié au journal officiel, quand même.
0: Comment Thamil Glaoui vit cet épisode, Ben Arafat Est-ce qu'il le soutient il, euh Je crois que Thamil, euh, comme, euh,
1: entre guillemets, Thamil, c'est un homme d'une grande expérience qui est venu de loin, qui a régné, entre guillemets, au moins depuis 40 ans, 44 ans. Il était déjà là. Ben Arfa, il est né de la dernière pluie, donc il ne connaît absolument rien, ni à la politique, ni aux relations. Donc, si on peut dire que euh, le Médanis a fait abdel fête, en quelque sorte, Va faire Ben Arafat, va lui apprendre les choses de bonnes bonne manière, sous bien sûr le regard et la tutelle des Français. Mais Ben Arafat, quand il est arrivé, il est déjà âgé. Il n'a aucune expérience de la politique, ni de cérémonial, etc. Il est accompagné tout le temps par deux ou trois esclaves qui le maintiennent. Et on nous dit, entre guillemets, ça, euh, je crois que. Il nous a été dit dans les années 70 que Ben Arafa ne faisait ni jeûne, ni le, ni le ramadan, ni la prière. C'est-à-dire que peut-être que c'est un peu exagéré pour nous dire qu'il n'est pas apte à être imam. Être... Alors Théhami voit quand même que euh, lui, qui, qui est plus âgé que Ben Arafat qui est plus d'expérience, plus riche, etc. Donc il a pris sous son aile, mais c'est les Français qui protègent tout. C'est l'armée française, c'est le général. Parce qu'il y a deux grands bonhommes que, 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 que l'histoire du Maroc retient en négatif. Le premier, c'est le, le, le futur maréchal Join. Maréchal Join est un natif d'Algérie. Les natifs d'Algérie considèrent le Maroc comme la continuité de l'Algérie, point à la ligne. Comme la France occupe l'Algérie, la France la coloniale, puisque la France a, a le Maroc sur le protocole, le Maroc est une colonie. Donc, il n'y a pas de contrat entre le maréchal marocain, le sultan du Maroc et la France, il n'y a rien. Donc, les, les, ce qu'on appelle les Algériens, que l'IOT déteste, le général juin fait partie, même la pierre de lance de, de ces gens. Quand il, elle, elle, les, la Troisième République, malheureusement, c'est les socialistes, ils ont fait, ils ont rappelé Eric euh, Labonne, qui est un civil, et qui est un ancien préfet et qui connaît très bien l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, parce qu'il était secrétaire général du Sparci par là, donc il connaît un peu les rouages de ce qu'on appelle les musulmans, la culture de l'islam, etc. Ils lui ont donné, après la guerre, c'est-à-dire réorganiser, c'est-à-dire absorber un peu ces aspirations nationalistes des Algériens et des Tunisiens. Donc il a, il a commencé par chez nous comme résident général. Mais il a échoué. Pourquoi il a échoué Parce que les colons. En revenant de la guerre, il exige plus. Donc, un libéral ne peut qu'échouer avec eux. Les Français l'ont changé par un autre civil qui n'a pas réussi ni à gérer la situation au Maroc, ni à bien protéger l'Algérie, parce que le grand problème des Français, c'est l'Algérie. Alors, ils ont nommé Join, qui Amidien. est ce Join, le, le, le futur, le général Join, Alphonse, Alphonse Join, qui est un natif d'Algérie. Pour lui, le Maroc, c'est son jardin. Quand il a débarqué pour gérer le Maroc, c'est après les, les premiers événements après la Deuxième Guerre mondiale, il a dit « je suis venu pour leur faire manger de la paille ». C'est-à-dire qu'il a considéré les Marocains comme des bêtes de somme. Et lui, une sorte de fermier qui va leur donner la paille, c'est-à-dire qu'il va les massacrer tout simplement, il va, faire, il va appliquer une politique coloniale dure. Il a échoué. La quatrième République des socialistes, de, il y a quand même des gens de valeur comme Lyon Blom et, et d'autres, l'ont changé par son disciple, qui n'est autre que Guillaume, Guillaume. Augustin Guillaume qui s'en est de camp quand qu'on était au Maroc et qui était quelqu'un qui a organisé ce qu'on appelle le Marché Mobile au Maroc, c'est-à-dire les forces auxiliaires, et qui a éduqué formé ce qu'on appelle le Mahzine Mobile c'est lui qui a créé le centre de lou qui est devenu aujourd'hui une ville, c'est juste qu'on les Allemands ont, ont dit qu'il faudrait que la France se défait de ses armées. Alors, euh, ils ont considéré que tout ce qui est marocain, cest des forces supplétives supplétive Ils non pas française. Donc, arabe, le mobile, bureau arabe, il y a beaucoup de noms par-ci, par-là. Alors, ce Guillaume ne peut être que fidèle à son maître, c'est-à-dire la rigueur, la dureté vis-à-vis -vis de Mohamed Ibn parce que pour lui, qui a géré la campagne marocaine, qui connaît surtout le Moyen-Atlas et le Haut-Atlas, ce sultan pour lui, c'est un étranger. Il nous connaît, euh, pour Guillaume, Mohamed V euh, ne connaît pas le Maroc, c'est Guillaume qui connaît le Maroc. Il connaît les tribus, les chefs de tribus, de, de Zahir au fin fond du Sousse, alors que Mohamed Ibn Yusuf, il est juste dans un palais. Ce que fait, c'est lui le vrai Marocain, le vrai chef. Alors quand il a demandé de signer il a dit mais, mais je connais le Maroc plus que toi. Ce qu'on te propose, c'est pour le bien du Maroc. Mohamed Ibn Yusuf a refusé bien sur Sini parce que pour lui, c'est le début de la résistance. Oui, oui, le texte c'est le même. N'oublions pas que ce Mohamed Ibn c'est lui-même qui a signé le de, 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 de 1930 qu'on appelle par la suite le Daher Beber. C'est-à-dire que il a quel âge en 1930 21 ans. Il est très jeune pour signer prendre ce genre de décision. Par la suite, donc, il a résisté. Cette résistance a hérité les Français. Les Français ont poussé le Pacha et d'autres, il n'est pas le seul, vers ce choc. Donc, on a créé
0: l'alternance qui est Ben Arafat, qui n'allait pas résister. Ben Arafat, il qui a, a pas duré fait. combien de temps cette parenthèse, Ben Arafat bon, Plus ou moins trois ans, trois ans et demi, mais il n'a rien fait. Sauf que son nom existe un peu au journal officiel. Il y a même certains d'ailleurs. Donc, donc, en fait, on peut dire que Théamil il va tout perdre sur cette, cette manœuvre. Bien sûr, parce que même les Français, par la suite,
1: ils considèrent que c'est mieux d'avoir le futur sultan du Maroc que de garder toujours Théamil Donc, le sultan revient. Surtout que les, les le nationalistes plan. qui négocient avec Edgar Ford et, et Antoine Piné, qui ne sont que euh, Ben Barka, Abouaibi, El Ouazzani et Balafrej. Qui, par, qui étaient tous des, des lauréats de l'université de Paris, sauf Bouhabid qui, qui, allait, qui parlait en français, en français politique. On donnait toutes les garanties quand même pour le gouvernement français. C'est pour cela que la gauche marocaine ne parle de deux textes. La selle s'inclut. On nous parle qu'il y a un texte au départ et un texte à la fin. Il y a un texte proposé par Bouhabid pour euh, les nationalistes, mais à la fin, le texte signé par Mohamed Benioz, c'est un autre texte transformé, où justement les Jusqu'au Pacha de Marrakech vont avoir leur place. Et ce texte va nous parler de, euh, mais je laisse large, donc il va y avoir un tas de gens qui n'ont rien à foutre là-dedans. C'est les Français qui ont exigé Taharouassou ou, ou d'autres noms qui étaient de simple, simples commandants, colonels et même Oufqer dans l'armée française. Ce qui fait la France s'ouvre et finit le, 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 le temps du glaoui dans le classicisme traditionnel du Maroc, on va jouer la carte, des, non pas des nationalistes, mais de la monarchie. La France a joué la carte de la monarchie, non pas du mouvement national. D'ailleurs, au départ, le texte s'appelle la dépendance, l'interdépendance, comme le texte proposé pour la Tunisie. C'est par la suite qu'on ne parle plus de l'interdépendance. Ou plutôt, c'est pour cela que nous avons deux dates. Le 2 mars, <rire> comme quoi c'est la fin, mais il y a par la suite d'autres dates qui ont finalisé, c'est novembre. C'est-à-dire qu'il y a huit mois entre le premier texte d'interdépendance, qui était refusé par l'armée de libération intérieure, qui est rejeté par l'Ebrek et Makhtabé, de l'extérieur, et que les nationalistes étaient obligés d'ordonner. Edgar Ford et, et, et Pinay étaient obligés quand même de. Parce que déjà, nous sommes en 1956, l'Algérie commence quand même à. Ça chauffe plus. C'est mieux d'avoir les forces françaises en Algérie toutes seules où il y a toute une population française, il y a toute une économie, et avoir encore des relations, comme jusqu'à aujourd'hui, avec la France, c'est tout ce que fait. Tehami el il n'a pas tout perdu. C'est un, un décret du premier gouvernement marocain, ou plutôt du deuxième gouvernement marocain, qui a saisi tous les biens du pacha Tehami Ibn mohamed le Mezouari, Donc, ils ont tous saisi les palais, les terres, etc. Il fallait attendre un bon bout de temps pour que Hassan de commence à libérer un peu... Ce qui est initial, tout ce qui appartient au Mahrezine, il est récupéré par l'État. Mais tout ce qui appartient à la famille, même il est récupéré un peu par la famille à et de à Marrakech. Il y a encore des questions qui se lèvent. Je crois qu'ils n'auront plus de solution puisque tous les,
0: les contradicteurs sont morts aujourd'hui. Euh Question peut-être naïve, mais est-ce que, est -ce que cette, cette, comme ça, cette destruction de, de l'Ouest, c'est ça, elle a été détruite, la ville il a été touché, il a été volé, il a été délaissé puisqu'à un moment donné tout le
1: monde l'a quitté tout simplement. Alors, euh, je vais vous raconter une petite histoire. À la maison de Tlouet, il y avait le cinéma avant Marrakech. Il y avait une salle de cinéma à Tlouet en 1932. Il y a un groupe électrogène pour produire l'électricité à Tlouet en 1932. Et chaque fois que les grands invités arrivent chez le pacha, chez Ibrahim, un de ses fils et même que euh, soit qu'il ne soit pas. Dans tout le cérémonial, finit généralement par un film pour montrer aux gens que ce qui se passe à Tlouet. Alors, tout ça est resté tel qu'il est. À un moment donné, c'est délaissé. Un élu local, simple président de la commune rurale de Tlouet, a mis la main sur tout ça et l'a vendu à Marrakech, au Khorda. Alors, la princesse Lalamin, elle était de passage. Si vous vous souvenez un peu de la personne, elle est mon aide de son mari. Il était de grands amateurs de, euh, de, du sport euh, équestre, oui, les, les chevaux. chevaux. Mmh. Donc, il passe de Tafilalt jusqu'à Chinois, à la maison à Tundout, jusqu'à Tlouet pour montrer euh, aux, aux, aux invités le pays de Khwela, de, 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 de ses oncles, voilà, Dats, voilà, Tundout, voilà. C'est une dame extraordinaire. Quand il a débarqué à Tlouet, il a, il a demandé à revoir la, la salle de cinéma. Elle a dit, mais madame, là, c est, est détruite. Il a appelé le gouverneur de on a trouvé quand même le coupable qui a été châtié moi alors qu'il
0: bénéficiait de certains privilèges. Mais est-ce que cette, cette confiscation des biens qu'a connu Tamil Gleoui. Il est mort, Tamil. Oui, ses héritiers. Il a quand même demandé, présenté ses excuses à, à, oui, à oui. Hamis. Oui, oui, tout ça, Ils se connaissent très bien. Ils ont des,
1: des relations. Euh, des relations familiales. Ils ont. Euh,
0: leurs enfants ont été éduqués. Il y a un brassage entre l'Alaoui et le enfin, oui, oui, mais, mais l'histoire qu'on qu connaît là, le présente comme quelqu'un qui ça, a. Ça, c'est le politique. Oui, mais je suis obligé de vous poser la question parce que je dois comprendre. Est-ce que, à votre avis, en tant qu'historien, euh, la disgrâce, voilà le mot que je cherchais, la oui. disgrâce de la, de la famille Glaoui euh, vient du choix de Ben Arafa, quand euh, Mohamed Khamis était en exil ou c'est quelque chose qui aurait pu se produire malgré avoir misé, disons, sur le mauvais cheval. De toutes les façons, le contrat, le contrat entre le sultan et, et, et
1: Mohamed V et Mohamed Benius, il est cassé puisqu'il a opté pour, un, pour rentrer lui-même. Oui, sur le plan de la loi, c'est déjà euh, un peu une sorte de tabou. Parce que traditionnellement, traditionnellement les Marocains, c'est-à-dire nos ancêtres, à nous, les Marocains, ils n'ont jamais tué un roi même quand ils le prennent, etc., ils le sauvegardent. Moulaï Sliman Moulay Moulaï les autres ont été tous pris dans des, des engrenages où Moulaï Archeid, Moulaï Sliman, Moulay Sliman a été pris par Imahouach, ici Zawit Cheikh. On a tué toute son armée, mais on a conservé le sultan. Quand il a déclaré sur moi le sultan, voilà, comme on dit Les Marocains ne tuent pas mêmes. ils le conservent, ils peuvent le démettre. Mais sa personne reste, il garde toujours une sorte de sacré. Alors, cette culture existe
0: toujours euh, un peu... est-ce euh, que Thamil Gilaoui, en, en, en allant appuyer l'alternative Ben Arafa, a touché au sacré Plus ou moins, oui. Il a touché, pas seulement au sacré, il, il est allé
1: à contre sens d'une un, évolution générale. Il n'a pas senti l'histoire. Il n'a pas senti l'histoire. Il est homme du 19e siècle. C'est comme, comme les généraux français... Euh, qui, ont, qui ont cru qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils sont forts, mais ils étaient écrasés la Deuxième Guerre mondiale. C'est compétent.
0: Compétent. Est -ce que, est -ce que
1: dans... Alors que c'est les Américains et les Anglais qui ont gagné et la Première Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale. Et les Russes. Oui, les, les Russes. Alors les Français oui. se considèrent euh, comme ayant été, été des vainqueurs. Et quand il faudrait gérer vraiment la guerre, ils ont perdu encore une fois. Euh, Est-ce ben, que euh, ben, cette mentalité disons de traditionnel, archaïque. qui l'âge, l'âge aussi, l'âge, joue. Euh, Tami, je crois, vers la fin de ce jours, il a été soumis beaucoup plus à l'influence néfaste d'Abraham. Abraham, comme on l'a il est né d'une Turque, la Lakamar. Donc, il est né d'une Turque, Turque, il est né d'une Turque. Il est lié tôt aux Français. Français, marien, français, etc., etc., il est lié aux Français mariennes, françaises, etc. Ce qui fait, il n'avait pas une vraie culture marocaine. Et il a tout le temps joué, je ne dirais pas contre son père, mais il le devance. C'est lui qui imbue de l'argent, beaucoup d'argent, la CTM, les bars, les bâtiments. Tout ça, c'est une sorte d'investisseur, de manager. Le Pacha, il fait de la politique. La politique, c'est la fois le court terme, le moyen terme et le long terme. Le Pacha faisait de la politique, ce qui fait, c'est lui qui faisait tous les grands cadeaux pour le sultan. Je me souviens des petites anecdotes qu'on raconte chez nous à la maison et un peu partout. À chaque grand voyage du Pacha, il ramène une belle voiture à Mohamed Benyous et des habits, quelque chose comme ça. C'est ce qui fait des choses de, de, de valeur. De valeur. Quelque chose de, les Japonaises, les Américains, les Anglais, surtout les Plymouths, etc., etc. Ce qui fait pour lui et pour le Pacha, comme il y a tout, tout le temps. Euh, comme il y a tout le temps... Les Français, par contre, les Français ont cru à un moment donné, Eugène Garnier dont j'ai parlé tout à l'heure, ont cru qu que c'est très facile de changer de, de dynastie au Maroc, de remplacer une dynastie par une autre. Et ou au bien de prendre un élément subalterne, très terne, très éloigné, de la même famille, d sur le sultan. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment pas la... Compris.
0: Comment, comment euh, Thamil Glaoui vit ses dix ans entre l'indépendance du Maroc en 1956 et il est mort en 66. Là, 56. Ah, d'accord, il est mort en 1956. Exactement. C'est pour cela que tu dis, il a beaucoup de chance. <rire> il a beaucoup de chance. il n'a pas connu la disgrâce, en fait.
1: Non, lui, il ne l'a pas connu. C'est-à-dire, il, il a été gracié par Mohamed V. Il y a toujours une, une photo où il se lance devant lui au palais royal d'Orabah. Mohamed V, lui, a promis la protection de Sibia, etc. Mais le premier gouvernement le premier gouvernement marocain, je crois que le deuxième, celui de Balafraïs, donc du Parti de l'Estirle, c'est lui qui a séquestré les biens du glaoui. Moi, je me souviens aux, aux années 60, où il y a des glaouis de bonne famille qui demandaient qui à qui les gens donnaient à manger, parce que leurs biens étaient séquestrés. de, Il y a même Abdel Abrahim, le grand professeur, le grand nationaliste, qui a ouvert dans le bacha pour les syndicats, pour uh, installer les, les syndicats, l'UMT, le GTM, etc. Jusqu'à jusqu'à ce que Hassan de soit touché pour les chasser, ou les retrouver que fait, il n'y a pas ce grand respect. Il y a, comme la Révolution française, quand les révolutions ont gagné, une une victimes, revanche Si la noblesse, si les religieux. Voilà, si une, la noblesse. une revanche. Oui, oui, on a laissé quand même le peuple s'exprimer, s'exploser, c'est de son droit, c'est l'indépendance. Alors, cet élan a, a, a été néfaste pour certaines régions, surtout quand... Euh, les enfants des régions dominées par les Glaouis, Dimnaat, Ouarzazat, Taznacht, euh, jusqu'à Zagoura, sont devenus les leaders du mouvement de la résistance. Abdullah Snahaji, Frihel Bsri, Ben etc. Ils, ils ont tous quitté l'espace Glaoui pour aller vers Casablanca et organiser la résistance. Il n'y a que le Frihel qui est resté à Marrakech, mais Snahaji les autres ils étaient interdits de séjour à Marrakech. Alors ces gens ont pris une revanche, c'est eux qui ont plus quand ou ils moins ont vidé Cloate de toutes ces richesses, de toutes ses richesses, et la maison de Thinry, la maison de Dominette, et même Marrakech, et les, les maisons des Turils, ce qui fait une fortune énorme en argenterie, en tapis, en, en monnaie étrangère, en
0: monnaie étrangère quand même,
1: parce que les, les Glaouis voyagent beaucoup, ils ont les monnaies du monde entier dans leur, dans leur caisse.
0: Eh bien, merci pour cette épopée. De... J'espère que j'ai répondu ah, on a de... commencé... à votre curiosité. Vo... Ah, c'est une série, ou... ce n'est pas un film, c'est une série. Et on a commencé avec euh, Moulaï C'est
1: mon boulot. Il faut que les gens... Euh, 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 je dis que les Marocains doivent récupérer leur histoire. C'est vrai. Le jour où les, les Marocains récupéreront leur histoire, ils vont s'agir et se responsabiliser. Maintenant, ils disent du n'importe quoi pour le merci, Donc, merci beaucoup quand vous récupérez vos pas, votre histoire, vous êtes encore mineur moi. Merci.